0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门的粉丝频道，欢迎大家踊跃订阅，扫一下我们屏幕上的 QR code 就可以了。那呃，今天我们很高兴欢迎金明联智库召集人赖中强律师来我们的《三国演义》节目，谈一谈你为什么反对重启福茂、货茂的谈判啊？那这个呃，赖律师好
1: ，哎，王大哥好
0: ，哎。石板先生好啊，大家好。嗯、啊，那呃，实际上我注意到你前几天刚刚做了一个记者会啊，那时候是反服贸十周年之际嘛，正好你们啊，今、呃、明联也做了记者会，同时这个蓝白总统的候选人侯友谊和柯文哲也都公开主张啊、呃，可以，他们如果当选总统的话，可能会考虑重启服贸啊、呃，有些是。可能重启福贸谈判，柯文哲是特别提出，他先要搞一个呃呃条例、监督条例，然后呃先做货贸，然后再做服贸啊，这样一个呃程序的呃安排。那他特别说，他从来都是反黑箱不反服贸的啊。那呃这些言论引起了台湾社会非常广泛的争议啊，很多很多的讨论。那我想先确认一下。金明年现在的立场，或者你们过去十年从来都是既反黑箱，也反服贸，反货贸，是不是？本质上来说，你们是反对借两岸自由贸易之名，行两岸经济一体化之实
1: 。没有错哈、哦。呃，十年前我们是反对与中国签服贸协议，也反对与中国签货贸协议。十年后。我们还是这个立场，哈。那经济民主联合这个组织以前的名称就是叫做反黑箱福贸民主政线，好。那我们反完福贸了以后，那个马政府要继续跟中国做货贸谈判，我们还是反对，好。那因为记者就报道说，哦，这个反黑箱福贸民主政线到经济部抗议。要求停止货贸谈判，哦，这个新闻就变成是很有趣。你到底是反服贸还是反货贸？我们就改名叫做经济民主联合。那基本上我们是呃反对，好、哦、与中国达成透过服贸协议、货贸协议，好、哦、达成所谓的自由贸易区经济一体化。哦、嗯，我想要澄清一点，哈、哦，就是呃。我们不会反对贸易，但是你要跟中国贸易，不等于你要跟他签服贸协议、货贸协议。就好像美国跟中国也有贸易，美国每年从中国进口很多东西，中国也从每年美国进口很多东西，两边并没有 FTA， 并没有自由贸易协定。好，那我们会。呃，我很喜欢北欧的食品，我会吃挪威的这个青鱼，好，那会买冰岛的鳕鱼，我们可以到超市去买丹麦猪，但是台湾跟丹麦、挪威、冰岛都没有 FTA， 好，贸易是一回事，签自由贸易协定是一回事，一旦你签了自由贸易协定，好，就代表说，哎。两边要做一个高度的经济整合，变成是绝大多数的产品你都要取消关税，绝大多数的服务贸易部门要互相开放，高度整合成一个呃一体化的经济体。问题是我们要跟中国做这样的高度整合吗？好，我想十年前我们认为弊大于
0: 利，没有必要。十年后，我们认为这个是百害而无一利。嗯，对，当然这十年的情况发生了很大的变化啊。不过，我想我们回到一个、呃、事实面的问题，能不能向我们的观众啊先解释一下什么是海峡两岸经济合作架构协议，也叫 i c f a 啊 ，ECA、欸、这个 ECA， 那呃另外一个里面有提到的早收清单是怎么一回事情？因为柯文哲一直说啊，你们不要服贸，不要货贸，那你有本事你把 ECA 也取消了啊，这一直是他提到的。<好>那然后把所谓的呃服贸协议和这个货贸协议，呃，我们到底讲的是什么东西？好。要解释什么
1: 是 FTA 之前，好，我要先解释什么是 WTO， 好，因为很多人都会担心，哎、欸，那我们我们不跟中国签 FTA， 我们是不是就不能够跟中国做生意？好，那其实这是一个误会，大家要先理解到，好，维持整个国际贸易秩序最基本的规范是世界贸易组织，是 WTO。好，那 WTO 的前身呢是 GATT，G A T T， 好，关税贸易总协定。好，那中国在二零零一年十一月的时候加入了 WTO， 台湾在二零零二年一月一号的时候也加入了 WTO， 因为台湾是 WTO 的会员国，中国也是 WTO 的会员国。好，台湾跟世界。绝大多数的国家都有贸易往来，而这样的贸易往来就可以在 WTO 的规范下来进行。好，那在这个背景下，好，你是不是一定要签 FTA、签 X 法？是不是要再签自由贸易协定？是不是要再签两岸那个呃经济合作架构协定？进一步签服贸、货贸？这个就是说，你除了如果说 WTO 是朋友的话 ，W 是 P O 是朋友关系的话，好，我打一个比喻，就是说，在众多朋友中，你们要不要成为一对？你要不要结婚？好，就是哎，欧盟整合成一个经济体，他们选择要结婚；好，中国跟东协好整合成一个经济体，他们选择要结婚，但是。台湾要跟中国要不要整合成一个经济体，是这个选择。好，也就是说你在有往来的情况下，要不要做高度整合，而不是说有签 f a 才叫做有往来。好，那基本上呢 f a 跟一般的自由贸易协定是一样的。一旦你完成了这个自由贸易协定，就代表着。两边的绝大多数的产品要取消关税，互相领关税；两边的绝大多数的服务部门要互相开放，这是一个高度整合。好，这是一个高度整合。那世界上绝大多数的国家现在就是在 WTO 底下互相做好朋友、好同学的关系，只有少部分互相整合成 FTA， 他找。特别好的朋友，他们结婚了，他们成为自由贸易区，好，但是台湾要不要跟中国成为这个自由贸易区？我认为没有绝对的，好，甚至目前我认为是不需要的。为什么？因为还没有 e f a 之前，台湾输往中国的产品，绝大多数已经有很多是零关税了，因为我们卖到中国最主要的产品是。晶片是这些智通讯产品。那台湾跟中国都是 ITA 资讯科技协定的会员，所以我们要来理解 f 法的时候，应该是这样来理解，就是说，在已经有基本往来的关系的情况下，你要不要结婚，整合成一体化的经济？好，如果我们做了这件事情，好，那。就是跟中国变成一个自由贸易区。如果服贸、货贸都签了，那什么是货贸呢？货贸就是货品嘛，哈。货贸最主要要处理的就是两个国家相互的产品互相零关税。那什么是服贸？就是要处理两个国家的服务业各个服务部门。呃，金融啊，电信啊，美容啊，美发啊，批发啊，零售这些服务部门互相开放，开放包括跨境服务、境外消费、商业据点呈现、自然人呈现。好，呃，简单讲了，商业据点呈现就是中国人可以来台湾开店，台湾人可以去中国开店；自然人呈现就是中国人可以来台湾工作，台湾人可以去中国工作。当然，他的工作是要用。呃，某些民意专家等等，如果这两个都签了，就是福贸货贸。好、哦，那呃 ，FTA 当初会有 FTA， 就是 FTA，、嗯、呃，它就是跟你把它想象成一般国家的自由贸易协定一样，要做高度等额的自由贸易协定，只是还没有做这件事情之前，等于是呃 ，FTA 就像一本书的目录。好、哦，我们先谈好说。哎，我里面有第二章要签服贸协议，第三章要签货贸协议，但是我们开始谈还没有签。那在开始谈还没有签之前，我们先有个早收清单。好、哦，你也许你可以把它，呃，理解成两边要开始谈判之前，就是交换一些礼物。好、哦，呃。就是说，呃，互相示好，说，哎、欸，我们将来要高度经济整合，我先对你开放这个百分之五的项目，嗯，好，大概是这个意思。a g r e e m e 基本上就是一本书的目录，其中最重要的章节就是服贸协议跟货贸协议，已经剩下的章节就是早收清单，那就是开始谈判前互相赠送给对方的礼物。如果这本书完成了，两边就是高度整合成经济一体化的自由贸易区，成为一个自由贸易协定，好比一般 WTO
0: 会员国的关系更加紧密。是。早收清单，我理解它现在已经实行了十年多一点，将近十二年了嘛。ECA 签了十二年嘛。那这里面呃，主要包含了台湾输往中国的石化、机械、纺织品、汽车零部件，还有一些农产品，大概也就占了台湾总出口的百分之五左右嘛。所以说它。对台湾出口到中国是有好处，但是影响并不是那么大。就像你讲的，台湾出口到中国的主要的呃电子资讯产品本来就是零关税啊，<对>是是这样一个情况嘛啊。那呃，所以这个柯文哲经常讲说，你蔡英文有本事就把 e q f a 停掉啊，如果你想反中中就呃反到底。那为什么蔡总统不主动停掉 Acta， 或者说中国经过这十多年，蔡英文民进党上台了已经快八年了，中国为什么不把 Acta 停掉？好，我先回答中国为什么不把 Acta
1: 停掉。中国绝对不会把 Acta 停掉。好，对中国而言，中国对台的总策略就是反分裂国家法。中国对台湾的策略就是：第一步跟你交流，第二步要你跟他和平谈判。再来第三步，如果不行的话，它就是保留对台动物。好，那中国所有的对台交流的目的，就是为了台湾跟他谈判，政治谈判。好，那维持两边的交流，尽可能让台湾的经济依赖中国，让台湾丧失经济自主性，进一步丧失政治自主性，成为政治上必须。被中国吸纳的一部分，这是中国的总战略。在这个总战略下，中国会认为两边的经济往来越深越好，好而不会是越低越好。好那回过来，民进党为什么不把 X 发那个终止？这个第一个我不代表民进党，那但是我我只能够这样讲，就是说，呃，在一个民主国家。就是两边的往来，国与国之间的往来，还是有一个基本的秩序跟规则。好，我们说两国交战不展来使。好，那同样的，虽然马英九是前朝政府，他代表了呃，我们国家跟中国签了这个《e f a 早收清单，而且这个也经过国会通过。好，在你没有经过民主程序重新把它废止之前。它仍然是有效的。好，那呃，民主国家处理这种事情，并不是说说废止就废止。但是我个人来，我我我自己的主张，好，金敏年的主张，好，事实上早这个 FTA 的早收清单还有没有存在的必要？我觉得其实是可以检讨的。呃，大家不要有个迷失，好，认为说呃有 FTA 这些商品才可以卖到中国去。好，不是重点是它能够影响的，其实主要是关税。好，最主要是关税。但事实上，好，事实上，因为各国加入 WTO 的关系，好，各国其实已经告别了高关税的年代。好，那那个几趴的关税对于利润的影响，它的影响力已经越来越下降。相对的，在目前这个呃竞争激烈的。呃，全球市场里面，你产品的行销定位、技术、好呃成本的控制，反而是更重要的。我只要举一个例子哈，很多人会讲石化，当初要签货贸，要签 Ex a 石化业是一个很重要的力量。好，那很多石化厂商会说。呃，而我们的石化产品卖到中国要课要关税，那争取零关税可以让我们更好卖到中国。但事实上，当初这些业者说，如果再不签货贸的话，他们就要到中国去投资。事实上，这些业者已经到中国古雷半宝去投资了，投资的结果就是亏损。事实上，石化业各种产品不断日新月异的结果，决定产品的优劣的关键。已经不再是那个关税，哈、哦，比如说美国用页岩油的技术生产石化原料，它的成本会降低到原本的三分之一以下，这个时候你那个关税已经是微不足道了。好、哦，不要夸大这个呃关税在国际贸易中的所占的因素。嗯
0: ，石板先生，呃，我们常常有提到这个。当初美国啊、呃、同意中国加入 WTO，、嗯、或者说这个呃很多国家说要跟中国签 FTA 自由贸易协议，都在一种假设下面，就是说呃自由贸易可以促进经济发展，经济发展可以促进民主化。啊，呃，因此我们要跟中国多做生意，让中国经济好，人民富裕起来，中国政治就会民主化了。结果，这个经过三十年，中国经济确实发展了好几十倍，人民的收入平均收入也增长了好几十倍，可是民主化完全没有发生，而且现在的实际情况是中国的政治的独裁。这个呃专制制度反而巩固了，反而加强了，而且他要把他那一套推向全世界嘛啊，所以就你的看法，你觉得我们是不是需要重新检讨，作为一个自由民主国家跟一个专制独裁国家签订自由贸易协议也好，自由服务贸易协议也好，这个基本概念是不是有问题？
2: 呃，首先我觉得就是自由贸易发展 FTA 是一个世界的趋势了。那么就是说人，如果要做生意，如果要在这个国际社会生生存生存下去，呃，一个一个是提高，也也必要就是开放跟打开国门，然后呢，让自己在一个竞争的环境下提高自己的实力，是一种我认为是一种趋势了。那么反对这种趋势就是一种贸易保护主义，基本上我觉得会慢慢落伍。但是说呢，这个福茂中国跟福茂呢，我们要整理一下，它有几个，呃，问题就是说，第一个呢，它就是说，有人很担心，就是现在讲的最多的就是、呃，年轻人的工作机会可能被抢走。我觉得这这点是是确实是这样，但是我认为这种事是早晚要碰到的了。就是说，全世界经济一体化的趋势之中，台湾怎样提高自己的竞争力，怎样做，我可能需要一部分时间缓冲，但是我认为这个躲不开的
0: 。那律师刚才石板先生说的，国台办发言人提出，如果台湾想要跟中国恢复这个服贸、货贸的谈判，或者是重启这个服贸协议的话，台湾必须接受。九二共识一个中国原则啊，作为整个谈判的前提条件呃，那另外一个问题，这个赖老赖律师，我注意到这个呃，当时你刚才也提到了这个呃，马政府想要效仿中国与东协的。签的 FTA 的架构来签这个台湾跟中国的这个呃服贸协议或者是货贸协议啊，但是实际上一个最关键的问题就是东协跟中国都是所谓开发中国家经济体。加入 WTO 的，而台湾是以发达经济体加入 WTO 的，所以这两个经济体的实际上的权利义务关系是不对等的。你在跟中国的权利义务关系不对等的情况下，全面开放台湾的这个呃服务业给中国的话，而中国又不开放它的服务业给台湾企业。在这种情况下，呃，实际上，呃，你马政府啊、呃、就开放了很多不应该开放的，比方说交通运输、电信行业这种对于台湾国安有重大影响的项目。反过来，你想要向中方争取的跨境服务和对于我们这方面有。竞争优势的产业开放到中国又争取不到，所以你整个这个服服贸协议，如果你仔细看的话，它是一个呃经济体不对等的情况下面是一个呃发展中国家和一个以发达国家的这样一种协议。我觉得本质上台湾就不应该跟中国签订自由贸易协议，你必须等到中国也变成了以开发国家。你等到中国也跟你采用同样的自由市场，呃，市场经济的这样的一种运作，你跟他签订这些服贸协议才有意义吧？呃，
1: 没有错，其实整个服贸协议从头到尾充满着许多的不对等哈。我随便举一个例子哈，台湾这边是开放中国可以来台湾经营电子商务，对。那中国有没有开放台湾过去呢？可以，不<行>你可以去福建
0: 。<笑>对
1: 好，好，就是台湾开放整个中国，嗯，对整个中国市场开放。那中国就是你来可以就来我福建，嗯，好。那呃，再来就是<且>台<且>台湾基本上我们是谈规则的，嗯，好，就是台湾就是任何的限制基本上行著于文字，好，文你只要契约。条文上的条件符合了，基本上你就可以经营这个行业。但是在中国却有许多的潜规则，你即使是表面上好像符合条件了，但是进到中国又又要打通各种关节，经过各种的潜规则，甚至还会有公那个当地的领导从抽屉里面拿出一个武功秘籍说，说啊，你根据这个办法去申请才有用。好，那这个事实上，你你就不是在跟文明国家做生意，在这种情况下，你要企图透过所谓的服贸货贸协议来跟他进行一个尝试，嘗試要求一个对等的这个呃交易的
0: 机会，其实这是缘木求鱼。嗯，对，我还特别注意到台马政府的服贸协议里面规定，中国。企业可以来台湾设立独资的，或者合资的，或者分公司都可以。但是台湾企业到中国，一定要跟中国企业合资，<对>啊，呃，或者是少数股份。是，然后这个，呃，<是>这个合作对方可能是中国的国营企业，你早晚也被他吃掉啊。所以这个这种股权关系，这也完全是不对等的
1: 。呃，没有错，其实。呃，最近那个报上那个前呃富士康的高级干部在媒体上提到福茂的养套杀的逻辑，哈、嗯，那事实上，呃，中国因为它技术落后，在很多地方相对它技术落后，那它所谓对台湾开放福茂，一个重要的目的就是想透过你跟他合资。然后在这个过程中学习台湾的经营的技术，好一旦他学会了，其实他就把你踢开，好，那我们很多台商到中国都吃了这个大亏，然后到最后他在形成垄断，把整个市场独占，好，因为他量体大，他有办法在一开始砸钱，好，那个不计成本的砸钱。那个呃，去形成它的市场地位，这是我们要非常担心的地方
0: 。嗯，那律师，我们注意到这个台湾服贸服务性行业，实际上呃这几年也发展的很快，所以它占 GDP 的比例也越来越高。有些数据说百分之六十多，有些数据说甚至到了七成啊、哦。那它相对的台湾服务性行业从业人口也超过五百万。这样的从业人口啊，那如果这个呃服贸协议呃真的跟中国重启的话，它可能引发的资金、技术人员移动，会很严重的影响这个台湾现有的五百多万在服务性行业工作的人员的状况啊。这个对于台湾年轻人来说，这个。福服贸协议是不是变相开放中国劳工来台湾？因为实际上我们最大的担心说，现在中国有六亿人，每个月的收入一千人民币以下，百分之二十以上的年轻人是失业的啊。那在这种情况下，如果重启福贸，开放中台湾的市场，这些年轻人大举的中国年轻人大举的来台湾工作，长期居留的话。台湾年轻人实际上是会面临很大的竞争压力，这个工作被抢走的风险。但是很多年轻人说我不怕，我愿意竞争，是不是这样？当然，就是生存就是要面对竞
1: 争，是哦，没有错，生存就是要面对竞争。好，那但是，好，国家存在的目的，好，那当然就是要维持一个公平的。呃，竞争秩序好，那一旦台湾跟中国签服贸了，好，那呃，照相关规定，好，就是中资的投资者可以根据他投资的金额，每一个投资企业最多可以派十五个人来台湾工作，七个董事，好，一个经理，七个。呃，所谓的专业人士，好，好，那也就是说，对，就是，哎，中国，比如说中国人来台湾开餐厅，好，那他可以就是只要他的资本够，好，他最多可以带七个中国的厨师过来，好，那中国人来台湾开这个呃电脑软体公司，那他最多可以带七个工程师进来。好，那还有七个董事，那当然董事他可以执行这个董事的业务。哈，我想这个部分还是要留意。哈。是有可能造成呃某程度的就业冲击的
0: 。对，而且他们每个人，就像你讲的，他如果这个企业可以来十几个人的话，他每个人还要带太太，还要带未成年小孩来，那这些人都可以在台湾定居，将来拿到台湾的居留证、身份证，然后享受台湾的健保。呃，所以实际上来的人不止十五个人，可能每个人要加上太太和小孩的话，起码成三吧。哈，<笑>好
1: ，能不能拿到身份证？当然那有一定的程序了、哦，那但是、呃、有可能因为服贸的签署，哈、哦，它造成相当程度的那个呃所谓的经济移民，这个本来就
0: 是呃，这是可能的，没有错。是啊，因为香港有类似服贸的跟中国的协议叫 Cpa 嘛 ，Cpa 实际上造成的结果是二十年来。中国大陆大概有一百五十万人移民到香港啊、呃，这样的状况都是在基本上大部分都是在 c i p a 的这个结构底下进去香港的嘛。那这个如果、呃、台湾跟中国服茂开放的话，那来个一百万中国大陆的移民，我一点不会惊讶嘛
1: 。对，而且事事实上好，除了我们刚刚讲的。根根据你投资金额最多来十五个人以外，在服贸协议里面有一个开放项目，它叫做自然人呈现，然后它是规定的是商务履约，就是就是说，哎、欸，我因为把某一个商品卖到台湾来，那我可能派一组工程师来台湾验货，或者是来台湾做组装，或者是呃，我来台湾实习。好，那过去今明年就曾经处理过一个案例，我们曾经有一个光电厂，它非常恶质，好，它是以这个呃两边的呃专业技术要互相交流见习作为理由，好、哦，那事实上是假研习真工作，那后来被我们政府抓到，好、哦、也开罚，好、哦，那这个就是说在正常的。因为台湾是民主国家，我们开放就是开放了，而且我们会假设所有人都会遵守法律，好，那不会做违法的事情。呃，但是对岸不见得是这样，他可能会钻法律漏洞，然后超过法律开放的项目做法律所不允许的事情。这个呃，就中国在其他各国的记录来看，这并不是太特殊的事情。
0: 对对、
1: 嗯，哦，我我觉得这个守守法的问题，我讲讲一下。我觉得就是
2: 守法精神，这个其实呢，在台湾，包括在民主国家，大家都有一个基本上一个互信基础嘛，就是我遵守法律，你也遵守法律。但是在中国，他这个守，因为这个共产党的高压政策和这种人质的管理啊，就造成各各种各样的漏洞。比如说前不久，这个可能成为世界上的新闻。一个餐厅里面把一个鸭脖子、一个老鼠的头当做一个鸭脖子卖出去嘛？这这个是我觉得已经变变成笑话，而且当时一开始还一直不承认嘛。这种事情，我想在任何一个正常营业的一个民主国家的餐厅是不可能发生的事情嘛。他他不是不小心混进去的。而而是他故意的，故意的把拿老鼠去当鸭脖子嘛，这这种事情只有在中国能发生。那么中国到处都是、呃、怎么说呢？地沟油啊，什么餐厅，呃很多。如果假
0: 酒啊，对
2: ，假酒在北京的那些那个夜场，你去,去喝的 whisky， 那个 whisky 大部分是假的嘛。大家都说成本一一瓶二十块钱，然后给你卖好几百。呃，就是说在这这种状况的话，一旦。这种没有守法精神的人进来的话，我想会对台湾社会有一个非常非常大的冲击啊。那么我在日本的时候，其实台湾过去没有大规模的接受过中国的移民。那么在日本，我刚刚当记者的时候，就是说在日本的中国的那个时候，大量中国人在日本嘛。那有黑社会，就是有北京帮啊，什么东北帮啊，福建帮啊，就分成各各个派系，互相在抗争，有很多人这方面的事，这个事件，还有很多人组成这个盗窃集团去呃拧门撬锁，去、呃、去,去偷别的这个呃金库，这这这些就是日本日本的金库，基本日日本的犯罪也有犯人犯人，但是没有大量的团伙犯罪，所以日本的金库基本上是两个人他还搬不动。就 OK 了，那没想到中国犯罪七八个人一抬就走嘛<笑>对，这个都是想不到的。然后日本的犯罪基本上是社会的底层嘛，就稍微有一点防止的一点，就是说有一点高高科技的就看不懂嘛。但是中国的犯罪团伙里面往往有一两个博士，所以所以说他们一言就知知道怎么回事嘛。所以那次这样的话，当时我刚当记者那几年的话，确实是中国人犯罪整个充斥日本嘛。慢慢慢慢还会收收收收下来，因为后来为什么减少，是因为后来中国经济好起来了嘛。这些人觉得中国更能赚钱，就回到中国去，不不不到日本去了。那么所以说，我想现在中国经济又不好了，如果这个时候对中国市场开放的话，会有一些。非常大的这个没有守法精神的人进得来，这个我想这个冲击迎接这个冲击，我想台湾社会应该还远远没有准备好
0: 。蓝律师，当然我们有讨论到各种各样的冲击啊，包括掏空台湾的医疗体系，呃，全民健保也许跟着破产，然后要重伤啊、呃、印刷出版业，这个审查台湾出版业的言论自由啊，我们前一段时间讨论过很多复查的案例，他在。台湾做出版，这个呃，去中国被抓，现在还还在被拘押之中啊，也没有没有这个家属探视的这个权利。但是这个呃，如果中资进入到台湾的出版行业，可以完全独资或者是合资开台湾的出版社的话，那台湾的出版言论自由就完全被控制住了啊。那然后呃。呃，也可能进入台湾的个人网络、电讯行业和金融行业，这包括这个呃电讯和金融行业的隐私，因为中国的网络监督对大数据和个人资讯的保护是完全跟我们是不同的概念啊，他们是呃这个呃用的所谓社会的信用体系，你到哪里都要刷卡，他中国政府对你的任何一举一动。全部通过网络监视的啊，这那如果这个行业按照服贸啊、呃、对中国开放的话，那这个呃基本上我们台湾人做什么，中国政府都一清二楚了啊。那、呃、这种状况，呃，根据这个马政府签的服贸协议，如果真的开放的话，对于。呃，中国政府在极短时间内影响并掌控台湾的经济，甚至影响到台湾的个人自由和一般人的啊、呃、隐私，这种担心十年前有道理，现在恐怕是变本加厉，更需要担心的吧
1: ？中国国台办的负责人曾经讲过，哈，绝对不允许任何人一方面在中国赚人民币，好，那一方面。回台湾那个支持台湾独立，好，那他所谓的支持台湾独立，可能包括说只是说啊，我我爱台湾，都会让他觉得很感冒。好，那呃，过去我们很多的演艺人员，很多的作家，好，很多的文艺界的人，一旦你登，你你你你你登陆中国，好，那你就必须为五斗米折腰。你很多的言论就要自我审查。那台湾维持一个一个相对呃自由的环境，好，事实上是让很多的创造工作好可以不受政治打压进行的重要的环境。那你今天如果让中资、让中台湾的服贸服务业，好，在各种的印刷、文艺、影视、表演，好这些领域都对中国开放，那就变成你去中国发展的人要为五斗米折腰，你留在台湾的人也要为五斗米折腰，也要向中国经济胁迫磕头，这是我们绝对不乐见的。
0: 嗯，对这个问题确实是想想来都感觉恐怖啊、哦！这个我我我我肯定得逃回英国去。这几年实际上我我真的很奇怪，因为这几年最大的变化就是全球供应链的重组嘛，包括美中贸易战，包括三年疫情的冲击。呃，台湾、呃、撑过来了，而且表现得非常好，这个呃。这两年，台湾的人均 GDP 已经超过了南韩，甚至有说超过日本，这个成为成为一个领先的状况。但是，这个柯文哲、侯友谊，甚至马英九，好像对于台湾经济发展的这个看法，没有这十年完全没有进步，他们完全无视这十年国际经济关系、国际政治关系发生的变化。怎么样？就是要想办法把台湾拉回到十年前的马时代的马政府的这个呃对中国的经济关系的轨道里面去啊。实际上，最近我们一直有在讨论 G7 西方国家都对中国经济有一种降风险、低 risking 的这个做法嘛啊。这种时候，蓝绿的总统候选人公开提出来要重启服贸。他们是为什么这么做
1: 、呃？目前看到主张重启服贸的是，呃，柯文哲、哦、那以及侯友谊好、哦。柯文哲说要那个、呃、重启服贸货贸，然后先货贸后服贸、哦、那侯友谊那个延续国民党一贯的立场，当然是主张服贸协议要生效、哦、那、呃、很显然。他们还停留在十年前的过去，那整个呃国际经济形势已经有很大的转变，但是、呃、很显然的，柯文哲身边的测试，那侯友谊身边的测试，他们的整个经济观并没有与时俱进，那我想从。呃，善意的理解是这样，我就不做更多阴谋论的猜想
0: 。嗯，是我，我也是觉得他们起码是没有与时俱进，几乎对国际这经济关系，这个中美贸易战，这个呃西方讲的脱钩的这些这些状况，甚至对于中国的很多制裁、高科技的制裁和围堵。好像他们完全没有感觉啊！这个石板就是你觉得。我我
2: 我觉得在政策上方面，呃，就是说任任何的政策一定有它的就是好处和它的不好处，这个事情都放在桌面上，大家来讨论，让整体的台湾人能够哦、呃、自己做一个判断吧。然后自己就把这个自己的判断反映在选票上，我觉得这是一个，呃，民主社会的一个根本。但是我觉得台湾有一个很重要、很严重的问题，就是说整个所有的媒体变成一个同温层的概念了，就是有一群人只说服贸的好处，呃，当然说就是另外这个媒体就只说服贸的坏处，这这这个也也也是你就是说。不像别的国家的话，会有一个，就是说媒体会有一个双方对比的嘛。但是说，就是说有很多的呃，台湾的蓝营的人只看一些这个统媒蓝媒的这个报道嘛，他们会天天在讲哎福茂怎么好怎么好怎么好，福茂这个将来以后会有呃各种各样的这个好处，台湾的经济。就可以更强韧化、更有韧性，台湾的经济更有够发展，大家可以更赚到更多的钱。这一点也并不见得完全是错误的，但是说它的风险一面的话，就很少有人提提出来。所以我觉得这这是一个台湾很严重的问题
0: 。兰律师，当然了，这里面还有一个问题就是反黑箱和反服贸的问题。因为柯文哲说他他是反黑箱，他不反服贸啊，所以他特别呼吁民进党要赶快通过两岸协议监督条例。啊，那昨天最近这个时代力量也公开提出同样的事情，他们主张也需要尽快通过两岸协议监督条例。实际上，我个人也同意，我我觉得有必要做这件事情啊。不管你反不反服贸，你也是需要通过两岸协议监督条例的。不过，民进党的呃总召柯建明他。不同意，他认为民进党已经修改过了《两岸人民关系条例》。这个修改的《两岸人民关系条例》里面，已经对于这个呃本来要做的这个两岸呃呃两岸协议监督条例的内容，已经包括到这个《两岸人民关系条例》的修改里面去了，所以没有必要再修一个、再立一个两岸呃。协议监督条例了啊，这个赖律师你怎么看？你同意呃柯建明的说法，还是同意柯文哲的说法？呃，你觉得呃立法院有没有必要再通过一个两岸协议监督条例
1: ？通过两岸协议监督条例是有必要的。好，那过去呃马政府对中国的谈判黑箱缺乏监督是各界所诟病。那在这个背景下，三一八运动主张要定两岸协议监督条例》，后来那个关于政治谈判的部分，《两岸人民关系条例》五至三有规定，但是对于非政治谈判的部分，还没有做完整的规定。好，这个部分是需要补齐的。但是我必须指出，好，呃，柯文哲的讲法可能有点误会，哈，呃，我们不要认为《两岸协议监督条例》通过了以后。就代表福贸协议应该要让它生效。两岸协议监督条例是要求政府在跟中国签福贸协议之前，你必须做冲击影响评估。那你当年没有做冲击影响评估，那你现在是不是应该要补做冲击影响评估？如果补做以后，你的答案是弊大于利，那其实也不用重启谈判。而应该直接撤
0: 回。嗯，对我我我也是觉得，现在马政府签的十年前签的这个服贸协议是应该直接撤回，没必要这个根据那个协议来重启谈判，因为它的内容实在是完全呃不符合台湾的利益，对台湾是明显的弊大于。利啊，但是呃，从长远来讲，因为除了服贸协议、货贸协议，可能还有其他各方面的非政治性的协议，比方说环保问题啊，比方说走私问题啊，比方说这个呃海上安全问题啊，各种各样的协议，有可能需要谈判的话，那你还是需要有一个两岸协议监督条例来监督那些。非政治性的协议嘛，嗯，那个、当然，《两岸人民关系条例》里面政治性协议的监督，主要是防止呃有人要去签和平条约嘛，啊，这个这个是两个不同的范畴内容嘛，啊，那呃，最后很快这个范律师问一下，这个当然最近呃，蔡政府一直在推动呃台湾加入呃 CPTPP， 也推动这个台美的呃。二十一世纪的贸易倡议，包括跟美国将来也跟美国签 FTA， 呃，这个呃，台湾实际上到底是亲中还是亲美？呃，蓝绿是两条路线，这个是很明显的。过去呃几年，这个争议也很明显。不过柯文哲他好像比较聪明，他说他智商一五七嘛，所以他可能比赖清德和侯友谊都聪明，智商都高。他。从来都说他要搞大国等距，他既要亲美也要亲中，两边都要赚，这个可能吗
1: ？呃，小国要善用智慧与周边的大国往来，但是这个小国该做的是善用自己的杠杆力量，这不当然等于机械性的大国等距。好，那那个呃，你不分。不分青红皂白，那不分那个呃呃两边对你的友好善意与否，好，那呃号称要等距，事实上只是没有是非
0: 。嗯，实际上这个呃石板先生，就你了解这个台湾在 CPTPP 方面的进展怎么样？好像没有我们预期的这么快嘛。
2: 呃，前不久我听到一个消息，就是说，就好像在马上在七月或者八月，今年夏天就会把英国加入就批准了。然后英国加入之后呢，呃，日方日本是希望主张下一个成立一个工作小组来讨论台台湾加入的问题。呃、哎，当然说在现在的这个内部嘛，比如说纽西兰是现在的议长国。那么这个尤锡干现在正在北京访问嘛？嗯，呃，等等的这方面是不是有一些阻力？我们还不好说。但是我觉得，呃，就是台湾确实是要要要加入，呃，是有很多的门槛。但是说现在支持台湾的国家越来越多嘛？还是我我觉得这个呃努在这方面努力才是台湾。一步一步虽然很艰难，但是说是进入国际社会的一条非常重要的，也是非常正确的道路
0: 。是，确实是、嗯、这个呃，实际上这个 CPTPP 和跟美国的 FTA， 我觉得可能是比较，嗯、因为最本质的是说这些国家他们的。呃，也是一个市场经济的这样一种状况，特别是美国、日本都是发达经济体嘛，那他们的形式规则跟台湾的形式规则是一样的，所以你的签订的协议是一个比较对等的，而且你可以。相信我签了协议，对方会遵守嘛？<对>啊、中国跟他签了协议，你不相信他会遵守嘛？这是很大的问题。<对>啊、那赖律师，今天这个谢谢你的时间，这个我们这个时间差不多了，这个谢谢赖律师，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢